0: NSC, só daqui pra ver, Os louca sangue bom, só daqui pra ver, meu Irmão pode descer, só daqui pra ver, tem um chazinho do bom Só daqui pra ver, Atitude amil Só vim daqui pra ver, a Polícia se embaçar daqui pra ver,
1: Alagoas Brasil, só daqui pra ver, eu amo esse lugar Olá, olá, estamos de volta aqui com o meu, seu, nosso Flowcast. A gente, vocês vão perceber aí algumas novidades, como umas novas vinhetas, é, bem mais alagoanas, e nessa volta a gente está conversando sobre mídia em tempos de bolsonarismo. Dá uma olhada realmente, é longo, viu mais de uma hora, mas ó, vai ter umas vinhetinhas pelo meio da conversa, que é pra dar uma pausa caso vocês queiram parar, e pô, pensa bem, vai, numa viagem, pegando aquela... Fernandes Lima, cheia de trânsito, ou você que é professor e vai viajar para o interior de ônibus ou de vão, ou de carro, dá para tirar tranquilo, dá para tirar tranquilo. Vai. Então vai dividindo os pedacinhos, vai ouvindo. E lembra de conversar com a gente depois que você ouvir. Tá? Você me encontra no Twitter, homerobaco. Lá é um lugar legal para a gente conversar. E, gostando ou não gostando, lembra de espalhar a palavra. Passa para os amigos, para os vizinhos, para os inimigos. Espalha aí para a gente poder manter essa conversa viva beijos e bom programa então tá para começar primeiro que eu não sou professor na verdade ainda então tenho formação universitária sou jornalista de formação sou jornalista hoje eu faço uns freelancers uhum. para o Brasil de Fato e para outros meios de comunicação alternativos tenho mestrado em educação estou fazendo doutorado em educação também é... estudo um pouco da ontologia não me sinto tão confortável para falar sobre ela no meio dessas cabeças da ontologia aqui, mas estudo um pouco da ontologia e estudo um pouco do que eu chamo de complexo midiático e tal. E aí eu tava em fazer uma fala mais informal mesmo, falar um pouco de algumas questões envolvendo comunicação e mídia, algumas diferenciações de algumas coisas e depois a gente conversar um pouco sobre, enfim, o papel da mídia hoje, o governo Bolsonaro, como é que ele se utiliza das mídias, o que é que dá pra gente pensar em fazer também, meu meio a isso também, ah, teve um, uma coisa bem, muito interessante sobre isso que acho que serve como exemplo que aconteceu quando a gente vinha pra cá no carro, ou seja, como a gente acaba disseminando notícias falsas, porque é complicado a gente checar na hora e depois é que a gente vai checar para ver isso, mas isso vem depois. Eu separei um pouco da minha apresentação em três pontos. Um, mais teórico, falando um pouco de teoria. Um outro, falando um pouco da nossa conjuntura. E o um terceiro, umas dicas de fazer em relação ao jornalismo, à mídia e tudo mais. É... A primeira, que é essa parte mais teórica, assim, o que envolve comunicação e mídia, tem algumas coisas que eu sou bem ruim, assim. É...
2: Boa tarde. Opa, Bruno, pode chegar. É. É. Toda
1: Toda a parte técnica e, de esse,
2: Desculpa, né? Que eu tenho uma cadeira sobrando aqui Tem, tem uma cadeira puxa aí. Tem duas. duas? Vem. Tá, primeiro
1: que a minha ideia, eu esqueci de dizer, a minha ideia é gravar, estou gravando a conversa E a minha ideia é jogar isso na internet, eu tenho um podcast aí, depois posso não divulgar sei. também hum. Mas depois é divulgar hum. na internet para que isso não morra aqui também, sabe? Que a gente possa conversar sobre assuntos que são relevantes, mas que isso vá para a rede A gente consiga conversar sobre isso com outras pessoas também Então a ideia é essa também, depois que conseguir editar eu mando o link também para o Luciano Ele espalha para vocês, a gente pode conversar um pouco sobre isso então voltando. a ah, sobre as pessoas confundem alguns conceitos que envolvem comunicação e mídia. Então, por exemplo, o fato de fazer jornalismo e entender algumas coisas sobre mídia não me fazem um grande entendedor da parte técnica assim. Se me explicar como é que é feito o um iPhone, eu não faço a menor ideia. Uhum. Se me botar para instalar programas, eu não sei nada disso. Como meu computador quebra, eu mando para um técnico que eu não sei de nada. Então, toda essa parte técnica eu sou um completo zero à esquerda, sem nada disso, não me pergunta nada. Mas eu acho que tem três assuntos importantes na hora de pensar é, educação midiática, educação para entender a comunicação hoje. Um deles é a segurança nas redes, acho que inclusive é o mais importante. É, eu também não, não, tenho muito, não tenho muita profundidade nesse debate, mas tenho artigos e... e e leitura sobre isso, se tiverem mais interesse eu posso passar também, mas eu acho que esse é um assunto muito importante, a gente não faz a menor ideia de como funciona internamente esses, esses, esses aparelhos. A gente usa os e-mails do, do Gmail, a gente acessa o Facebook, a gente recebe as publicidades e não faz a menor ideia de como eles funcionam. A gente não faz a menor ideia, inclusive, de que a finalidade dessa comunicação global não é comunicar globalmente, não é a nossa possibilidade agora de falar com as pessoas do outro lado do mundo. A finalidade dessas redes é nos monitorar, essa é a finalidade. Não é à toa que ela é construída diretamente ligada com, com os militares, não é à toa que China e Estados Unidos hoje disputam a, a predominância na tecnologia dessas redes, é para conseguir monitorar cada vez de maneira melhor essas questões. Mas não é exatamente isso que eu estudo, mas acho que é um ponto importante. O outro é o lugar do jornalista nesse momento. Então, a, com essa história da Vasa Jato, eu acho que ficou mais evidente o lugar de um determinado sujeito que entende a produção de conteúdo de uma determinada maneira, que a gente chama de realidade factual, verdade factual. Ou seja, esse sujeito que apura as coisas, que checa as fontes e que repassa isso para a sociedade. É, Acho que esse é um outro ponto importante, nesse momento em que as notícias falsas, a proliferação das fofocas ficaram bem evidentes. assim. Então, acho que essa é uma outra coisa que é importante pensar nesse debate da, da comunicação midiática. Mas também não é exatamente isso que eu estudo, era o que eu pensava estudar num determinado momento, porque dentro da tradição do, do marxismo ontológico, há alguns professores, o professor Sérgio Lessa principalmente, ele fez três críticas a três... Complexos sociais que estavam muito reivindicando uma centralidade na, na luta cotidiana Que era o serviço social, os professores e o que ele chama de mundo do trabalho Então tem um livro dele que chama, um livro da Capa Verde, que chama Trabalho e Proletariado no Capitalismo Contemporâneo E nesse livro ele faz crítica a três figuras marxistas dessas três tendências é, Tem um professor chamado Aderneval Saviani, que é da Educação, vocês conhecem Todo mundo que é da Educação, não vocês educação também? Vocês, todo mundo. Mundo.
3: Mas, aqui, mas todo mundo mas...
1: conhece a Avian, certo?
3: Já vou falar. Já ouvi falar,
1: Sim. pronto. O professor Zaviano é uma figura muito importante no debate marxista da educação, mas em alguma medida ele estabelece uma relação de identidade entre educação e trabalho. num dos trabalhos dele, o professor Saviana faz uma crítica a isso. Em alguma medida também tem uma professora importante do serviço social, que é a professora Yamamoto, que vai fazer um debate no serviço social sobre a relação entre... Enfim, qual é o papel do assistente social no, no, no capitalismo contemporâneo? Enfim, de alguma forma, o lugar comum é de que o assistente social ele, é, gerencia as crises do que há de mais bizarro no capitalismo contemporâneo. Né? Esse seria o papel do assistente social. Mas, em alguma medida, ela também estabelece um lugar de identidade. Ou seja, o então, artista social não precisa necessariamente gerenciar as crises do capitalismo, mas também agir como protagonista dos processos de transformação da sociedade. Tanto que até o, o, a carta... O código de ética dos assuntos sociais inclui a, a formação para a emancipação humana. Então, o professor Jules, nesse livro, também faz uma crítica a essa compreensão. Ou seja, é importante entender qual é o seu lugar nesse mundo, para aí você conseguir estabelecer um lugar de, de enfrentamento. Porque se você achar que todo mundo é operário, todo mundo é trabalhador, todo mundo é transformador da natureza, essa isso não avança. E a terceira crítica é ao professor Ricardo Antunes, que de uns um, de um, acho que já tem bem uns 20 anos, o livro é do final dos anos, do início dos anos 2000, ele defende uma compreensão alastrada de trabalho, né? Ou seja, uma visão mais, mais ampliada de trabalho. E aí inclui uma série de setores. O, eu não li o último livro dele, mas li o penúltimo, que chama Info, Info Proletários, que ele escreveu eu contra o professor sido. Rio Braga, pronto. Que ele defende que os então, atendedores então, é de call center... foi Ou é de autoria? São do, é dos dois, é do Ricardo Antunes e do Rio Braga, o Info Proletários. Sim. E aí eles defendem essa visão eles eles falam estão eles relacionando as relações de trabalho com a precarização dos processos de trabalho. Então, eles pegam muito eles usam o exemplo dos atendedores de call center, para mostrar como essas relações de precarização, porque eles falam tanto da precarização das relações de trabalho, quanto das pre, da precarização das relações de associação sindical. Ou seja, são sujeitos que estão à mercê dessas duas relações. E aí, num determinado momento, um ponto que eu queria abordar era fazer um debate parecido com o jornalista, porque também tem autores marxistas que estudam a comunicação, que reivindicam também o papel do jornalista como um agente da transformação social. Acho que a melhor que defende isso é a professora que chama Roseli Figarro, que é da, da USP, do grupo do professor Celso Frederico, que que também defende em alguma medida uma relação de identidade entre comunicação e trabalho e a partir disso vai discutir o papel do jornalismo porque é na opinião dela como a redação é um lugar que produz alguma coisa, produz uma notícia, e esse processo ele também é seriado, porque é, na redação você tem o cara... Pegar a redação de um jornal impresso, por exemplo. Então na redação de um jornal você tem o, o cara que faz a pauta, esse cara que faz a pauta passa essa pauta para o repórter, esse repórter quando termina de fazer a matéria ele entrega para o editor, esse editor, quando termina, entrega com chefe de reportagem. Esse, esse cara depois manda para a gráfica... Obrigado.
3: E é o
4: resultado da
1: sua busca. Obrigado. E aí, na gráfica, você tem os caras que produzem o jornal, né? que vão, vão rodar o jornal. E aí, na opinião dela, ali está posto uma relação de trabalho similar à de uma, à de uma fábrica. Então, ela... ela uma ela, linha de produção. Uma linha de produção. Então é como ela, ela entende isso. Mas também não é esse lugar que eu vou tentar conversar com vocês. É um terceiro, que é o papel da notícia. Ou seja, o que, que é... O que eu quero tentar conversar com vocês um pouco é sobre o que é notícia e o que é uma outra coisa. Acho que esse é o que é importante para a gente entender um pouco mais. Acho que isso, inclusive, é o menos importante dessas três coisas. Acho que é muito importante que a gente entenda como ser seguro na rede. Então acho que a gente precisa entender um pouco mais isso numa perspectiva de esquerda. Acho que é importante que a gente entenda qual é o papel do jornalista na sociedade, se ele tem um papel, se ele não tem, mas não é o jornalista no sentido de uma formação para jornalismo, mas assim, qual é a finalidade da matéria-prima do jornalismo e por que que uma coisa é jornalismo e outra coisa é uma outra coisa, acho que isso é importante, mas o que eu vou conversar com vocês é sobre a notícia. Então, quando você lê um jornal, é, pega um jornal e abre um jornal, ele está dividido em várias sessões, você tem a sessão de cartas, você tem a sessão do leitor, você tem editorial, é, você tem colunas. E nessa perspectiva de jornalismo, é, nenhuma dessas coisas é notícia. A maneira de produzir esses espaços todos, eles não partem da realidade factual, eles partem da da voz de autoridade do sujeito que está colocando isso. É. Essa visão é defendida por um, um, um cara que já morreu, chama Genro Mauro Filho, né? Adelmo Genro Filho, na verdade, ele é irmão do Tarsio Genro, é um, foi um jornalista do Rio Grande do Sul que escreveu um livro chamado O Segredo da Pirâmide, porque no jornalismo a gente constrói a notícia pautada numa coisa que chama lead. O que é o lead? O lead são as seis perguntas que você tem que responder quando você faz uma notícia. É o que, onde, porquê, quando, onde e o que. Então, para você ter uma matéria, para você ter um fato social o que a gente chama de notícia, você precisa responder essas seis perguntas. O que o Genro, o que o Genro Filho fala nesse, nesse livro é que, mais do que responder essas perguntas, você precisa conseguir dar contexto nisso de uma maneira que você consiga atingir as relações de produção do mundo completo. Ou seja, ele tenta defender uma teoria marxista do jornalismo que eu acho que isso é importante? Porque boa parte da tradição marxista que, que produziu o conteúdo que eles reivindicam jornalísticos um, em todo o século XX, o que eles faziam, na verdade, dessa perspectiva era propaganda. Então, a visão marxista mais lugar comum é, na, nossa, é, na perspectiva marxista do nosso tempo era produzir propaganda. Então, vou até pegar um modelo aqui. Porque a gente tem muito muito presente hoje, na hora de, de quando os marxistas tentam produzir coisas, é fazer isso aqui. Ó. Isso aqui é o que a gente entende pelo papel da notícia, que é um panfleto, ou seja, e essa é uma visão muito ligada ao, ao leninismo, né? que entendia o papel do jornal como papel de, 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 de agitação e propaganda, esse é, o, esse é o lugar do jornal, esse é o papel do jornal. O que o, Genro Mauro Filho, o que o Genro Filho defende é que o papel, a notícia tem um papel importante para que a gente consiga estabelecer um outro patamar de consciência. Aí agora vamos para os exemplos práticos, a gente do dia a dia. É, sem isso, sem essa... Sem essa, essa o que ele está querendo dizer, na verdade, se a gente for pegar o nosso dia a dia, é que sem uma, essa relação de apuração da notícia, você não tem o que a gente tem hoje da vaza jato, entendeu? Se a gente ficar só fazendo é, agitação e propaganda, a gente não consegue fazer qualquer mediação com a realidade cotidiana, com o cotidiano. A gente vai ficar fazendo agitação e propaganda de uma revolução, que está por vir, que está debatendo esses pontos. Ou mais, a gente vai pegar é, Seriam esses... Seriam
4: bolhas isoladas? Que fala, mais ou menos.
1: Cara, não é nem de bolhas, porque ele está nos anos 80, esse debate de bolhas não está não tá nem tão presente. É mais... É mais... Como se Ele não está negando a importância da, da, da agitação da propaganda A gente tem, também tem que fazer propaganda Ele só está dizendo que se a gente não der conta da realidade factual Se a gente entregar essa demanda para a burguesia Ela sempre vai retratar a realidade factual a partir dos seus instrumentos E também quer dizer que o processo de produção da, mesmo, mesmo nos veículos burgueses Mesmo esses veículos oferecem uma série de instrumentos Para a gente entender a realidade factual numa perspectiva Nossa, crítica. crítica Então assim... É, a vaza já está agora mesmo. O Intercept é um veículo de esquerda e tudo mais, enfim. Esquerda liberal, estampa 4, quatro, mas é, ele oferece uma série de instrumentos para a gente entender a realidade factual, ou seja, ele movi movimenta o debate público, sabe? Acho que é importante. Você teve o caso do Panama Papers, por exemplo, que uma série de jornalistas independentes produziram a... Não sei se vocês ficaram sabendo, história do Panama Papers. Não. O Panama Papers foi uma, é, uma série de jornalistas do mundo todo, fizeram um consórcio e tiveram acesso a uma série de documentos também vazados, igual da Vasa Jato, e mostraram que uma série de sujeitos políticos e econômicos depositavam seu dinheiro em paraísos fiscais. Então, você tinha desde dono da Globo, a, o pessoal do Santander, a, um monte de gente depositava dinheiro em paraísos fiscais no Panamá, por isso que era o Panama Papers. Eduardo Cunha, onde gente depositava seu isso dinheiro
3: quando? É... Cara, 2014, se não
1: tiver enganado. A época do impeachment
2: da Dilma,
1: pra, um
0: pouquinho
2: antes. É, né? né? 2015, então foi isso. Você sabia disso. Apareceu inclusive nas denúncias do Cunha e vários É. Mas
1: veja. Se, mas é, se por um lado o jornalismo consegue colocar isso claras, por outro lado ele esconde também. Então, por exemplo, a. Ficou muito evidente, por exemplo, quando a, o, o, o material do Eduardo Cunha, mas o da Globo, não. Quase ninguém ficou sabendo. O do Santander também não. Quase ninguém ficou sabendo que o Santander também fazia maracutais com o dinheiro que entrava para depositar, para colocar em paredes fiscais. É. Então, aí se a gente for trazer para... Para as eleições do Bolsonaro Acho que tem algumas coisas importantes para pensar agora A nossa conjuntura brasileira Acho que esse é o ponto para a gente começar a conversar Que eu acho que é mais importante do que ficar falando aqui Eu acho que a eu acho, eu acho que Mais importante do que eu vou falar sobre comunicação Esqueci o teu nome Foi o que o Marconi falou Sobre sobre economia no ano passado Tá claro que a política econômica do governo Bolsonaro segue uma linha consequente com, a, com as políticas econômicas dos governos anteriores, não tem nenhuma, nenhuma diferença em relação a isso. Mas em relação à política, a maneira como ele trata o processo de comunicação é absolutamente diferente. De novo, acho isso que é menos relevante do que, do que a política econômica, mas acho importante a gente saber até para a gente saber como é que a gente se organiza a partir disso, se mobiliza a partir disso, se coloca em, em relação a isso. Então. Uma das coisas muito importantes que são pontos de continuidade do lulismo é a política de comunicação que o governo Lula fez durante o seu tempo de gestão. Então, os governos do PT abriram seis concessões de TV, seis concessões de TV para emissoras ou católicas ou evangélicas, seis. Hoje o Valdomiro tem sua própria TV, o RR Soares tem sua própria TV e o Edir Macedo tem mais uma, né? Ou seja, ele já tinha recorde, já tem mais uma. São três concessões de TV que surgiram durante o governo Lula, ou seja, todos os dias elas reproduziam a lógica do fanatismo religioso 24 horas por dia. Essas três concessões foram, foram obtidas durante os governos do PT. Fora isso, tem as três católicas, a século XXI, a TV Aparecida e a Canção Nova, as três também durante os governos do PT. Já tinha Rede Vida, tem mais três. São seis fora isso o grupo, os grupos de comunicação que mais cresceram durante os governos do PT em rádio foram grupos ligados às rádios evangélicas a proliferação de rádios evangélicas pelo Brasil se assim se proliferou de maneira absurda assim eu não sei como é em, em aqui em Alagoas mas é, quando eu quando eu morava em pessoa e trabalhava em TV a gente acompanhava o Ibope assim né para enfim saber lá o Ibope ele é pesquisa mesmo é pesquisa de rua e tal e eu trabalhava num grupo de comunicação que tinha uma rádio também. E nos últimos, nas, era quase, quase a cada três meses que vinham as pesquisas. E nos últimos meses, as rádios que mais tinham audiência eram as rádios evangélicas. As rádios que tocavam músicas gospel, música gospel 24 horas por dia. Então o crescimento também desse espaço de comunicação foi enorme durante os governos petistas. Acho que essa é uma linha de continuidade que a gente precisa ter clareza na hora de pensar, enfim... O lugar onde nós estamos na comunicação também Fora isso, é, o petismo escolheu como aliado no interior do Brasil é, O que a gente chama de jornalismo policial Então assim, a, em nenhum momento a, a lógica petista Estabeleceu uma, uma, uma construção de enfrentamento ao jornalismo policial que, de novo, assim, eu trabalhei quatro anos em TV e eu fazia produção para todo tipo de programa inclusive programas policiais e a hora, a hora o horário nobre do jornalismo local é o horário do almoço é o horário de almoço que todas as TVs estão passando programação local, certo? Então é a hora que as redações locais estão dando é. gás trabalhando. E o que é que tem na hora do almoço na TV brasileira em todo o país? Programas policiais todo o almoço, tirando a Globo todas as outras, porque tem uma tem uma a Globo não permite determinadas questões é, de sangue, de populismo e tal. Então, ela, ela, essas, esses programas têm uma outra... Os programas da Hora do Almoço têm mais a cara do que o jornalismo da Globo, então tem um padrão então, a seguir. Mas os outros canais todos estão passando jornalismo policial. E, normalmente, eles são os vencedores de audiência no interior do Brasil inteiro. Já vou deixar logo aqui uma recomendação, que fala um pouco sobre isso, que é uma série da Netflix que chama é, Bandidos na TV uma série da Netflix, Bandidos na TV, é a história de um de um apresentador, era um ex-policial aposentado. Virou apresentador de um programa policial em Manaus, depois virou vereador, depois virou deputado. Tem algum caso aqui de gente que foi para política depois de ser presidente Jornal Policial? É o que tem no sabe, Brasil inteiro é. também, é o que tem no Brasil inteiro também. E esses caras normalmente eram aliados dessa, assim, não tinha muito problema. com é um
0: que depois pesou uma acusação sobre ele, de que ele produziu alguns assassinatos para poder noticiar. Exato,
1: exato, essa história é muito doida, porque assim, tanto ele, depois de virar deputado, ele teve ah. a história de que ele, 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 ele mandava matar pessoas para depois noticiar no programa, e depois tem a história de que a elite é, de Manaus o documento a série documental deixei isso meio ambíguo, assim, mas mostra que a elite econômica que também estava ligada ao poder judiciário em Manaus começou a persegui-lo e criar fatos em cima dele. Aí você não, não sabe muito bem se era É bem parecido com essa história de novo da Vazajato, para mim é muito é muito didático assim, porque você não sabe, não tem, não tem santo, não tem bobo, porque de um lado tem tá um cara que era absurdamente populista e que, e que era o pregador do bandido do bandido morto, e do outro tem uma elite econômica, não que ele fosse menos, mas assim, um outro grupo político de Manaus tentando diminuir um inimigo local, então não tem um lado bom nessa história, mas acho que é um, é um bom panorama disso que eu estou falando, assim, desse processo. É... Então, então, teve essa, essa outra linha de continuidade Então no Brasil todo, essa, esse discurso do bandido bom e bandido morto Da guerra às drogas De que o, o, o vilão do Brasil é o preto da periferia Que é preso com duas bagas de maconha, tá ligado? Ou e com uma arma velha que não tem nada Um monte de flagrante de forçado tem que armado, cidadão, cidadão de bem tem de que bem. dar armado assim, Esse discurso é proliferado na casa da gente Assim a rodo, a rodo. E isso não foi combatido durante esses 14 anos. Ou seja, de novo, a centralidade da economia está posta, é algo mais importante, mas isso também foi uma linha de continuidade também, que não foi desfeita durante esse período todo. Acho que isso é uma coisa. Outra coisa é a linha de diferença. Assim, aí tem a parte que diferencia o Bolsonaro de tudo que a gente já teve antes, que é fazer o debate do enfrentamento. Ele usa as redes sociais para fazer o debate do enfrentamento. E fazer o debate do enfrentamento de uma maneira que faz inveja assim, à esquerda radical, porque quem dizia coisas como globo lixo ou fora globo é a esquerda. Quem denunciava os grandes jornais como aparatos de uma elite, que é isso, eles não usam burguês, né porque isso é, um, é, é, um da, é da nossa terminologia, mas eles usam elite. Quem, quem produz, ah, os, os meios de comunicação da elite, tem que enfrentar os meios de comunicação da elite, quem fazia isso era a esquerda. Quem fala mal da Folha hoje, hoje, hoje a gente está nesse cenário, né? O Bolsonaro fala mal, não, não dá entrevista para Globo exclusiva, não dá. Fala mal da, da da Folha quase que diariamente, assim. Agora na ontem, ontem, naquele evento que teve essa história da Fake News, ele deu uma ele deu uma entrevista dizendo que é, vai cortar um recurso que é o seguinte, é para você você é, para publicar determinadas coisas, as empresas tinham que colocar nos meios de grande circulação. E parte importante do recurso que ia para o jornal Valor Econômico, ia através disso. Agora ele liberou para que esses, esses empresários possam fazer isso no diário oficial, de graça. E aí ele deu um recado, falando, ah, agora eu quero ver o Valor Econômico sobreviver sem esse dinheiro. Ou seja, quem ataca a mídia tradicional diariamente é ele, e ataca desde sempre, desde sempre. Então esse discurso de enfrentamento à mídia tradicional é o que fez, olhando politicamente, é, é, ele colocar um, um grupo homogêneo a, a, ao seu lado, que está descontente com uma série de políticas, escolher aliados que reproduzem o seu discurso e não que reproduzem o um discurso contrário a ele. Então esses ex-aliados do petismo hoje são seus aliados, políticos inclusive, então ele financia esses espaços. Ele critica a mídia que o, que o, que o ataca, que o ofende e, e consegue construir um bloco homogêneo em volta dele. É até da história de que agora ele tem 30% de aprovação. Parece baixo? Parece baixo aonde? É 30% da população brasileira que provavelmente continuará com ele, porque ele consegue reproduzir esse discurso até a eleição. E 30% é 40% na verdade, porque é aqueles 30% que são, desde que não são exatamente contra ele o que não é uma coisa nem outra, não, não, não necessariamente vamos votar, certo? Então, o que parece 30, pode ser muito mais na hora da eleição. E
3: o quadro antes da eleição dele era pior do que esse, hein? Então. É, é, exatamente, exatamente.
1: Ele conseguiu, ele conseguiu aglutinar muito mais gente.
3: Muito tudo, mais gente.
1: É. é um grupo muito maior hoje. Então, além disso, acho que para terminar, para a gente conversar, que eu acho que é mais importante do que ficar falando aqui, é ele não tem muito apego à verdade, certo? Então, assim, a ideia de proliferar mentiras e ter meios de comunicação nessas redes e a relação dele com os robôs, principalmente no Twitter, consegue também proliferar as mentiras para grupos que a gente não tem nem ideia. Então, assim, quanto a gente precisa... Por exemplo, a gente estava no carro hoje conversando, aí saiu a história de que o Bolsonaro teria dito que... Tava com roupa de médico e queria ser urologista, um negócio assim para enfiar o dedo na esquerda, alguma coisa assim. A gente tem o trabalho de olhar em algum lugar para ver se aquilo é verdade ou não, para depois passar para frente, certo? Acho que isso é parte do debate sobre educação que A gente precisa mesmo fazer isso para não reproduzir uma série de discursos. Se a gente não começar a checar as coisas que a gente lê, seja aquilo que a gente concorda, porque a gente também tem muita facilidade para ler aquilo que a gente concorda e sair passando para frente sem ter o um mínimo de checagem. Acho que é importante que a gente comece a fazer isso também. Mas essa galera não tem a menor necessidade disso, a menor necessidade disso. É por isso que ele faz discursos que fica num meio termo assim, ele fala da história do Santos Cruz, você sabe o que é o Santos Cruz? Não. Teve a história do presidente da UAB, que ele falou que o pai do presidente da UAB, hum. vocês sabem dessa história? Sim, é, é
3: isso.
1: que ele, que que ele que sabia onde é que estava. Isso, aí primeiro ele diz isso, ele dá uma é. frase ambígua, não, o presidente da UAB, se ele quiser saber como é que o pai dele morreu, eu sei. Pronto, é ambíguo. ele não está dizendo onde nem como, está dizendo que ele sabe. Só com a reverberação desse discurso é que ele dá uma, fase, uma frase pronta, de novo, sem qualquer relação com a verdade. Aí ele diz: Não, tá, não foram os colegas dele que mataram e os comunistas. Se ele
4: também, ele vai saber como é que você. É. Não, e, do, e, ou
1: ele, ou... e ele não deixa vácuo de, de notícia, ele não deixa vácuo, ele não deixa vácuo de notícia. Ontem ele estava falando do, do Ustra, hoje ele vai falar de outra coisa, ele não deixa vácuo de notícia. Ele sabe que a história da, da, da tática de comunicação, que o B não. Steve Bannon, você sabe quem é Steve Bannon? Bannon? O Steve Bannon é um cara que, que é um americano que foi um dos articuladores da campanha do Trump nos Estados Unidos e ele criou um, um, um modelo de comunicação, de proliferação de notícias verdadeiras ou falsas, mas que, que consigam atingir o público que eles pretendem. Assim. Então, é, a tática de produzir notícias que sejam mais ou menos verdadeira, a crítica é que eles chamam de globalismo, que é essa história de que, enfim, a globalização é ruim para a população local e tudo mais. Então, é encontrar determinados anseios da população e tentar proliferar um discurso de direita em cima dessas pessoas, assim, sabe assim? E, e com um discurso sistema ele fala que é sistema também, então ele fala que é sistema E aí o Bolsonaro trouxe essa tática para cá, tanto de proliferação dessas notícias via rede social, Quanto de manutenção desse discurso constante, é isso, assim, de não ter vácuo de notícia. Ser notícia todos os dias, todos os dias eu preciso ser notícia. E assim eu mobilizo tantos que são favoráveis a mim, ou seja, aquelas pessoas que são favoráveis a mim vão estar replicando essas notícias.
4: ou um mal, mais
1: de mim. É, quanto aqueles que são contrários, de alguma forma vão saber o que eu estou falando também e vão replicar, e chega um outro e tudo mais. E uma coisa que ele está que ele, que ele fazendo muito bem, muito bem, é. Fala sempre com o cidadão comum. Então, quando ele fala que vai diminuir os radares, que é algo que uma galera fica espantada, meu Deus, como é que um presidente da república está falando sobre radares? Ele sabe que ele está falando com a população comum. assim. Quando ele fala, ah, vamos acabar com as cadeirinhas. Nos carros, ele sabe que ele está falando com o um cidadão comum. Aí ele pega o ponto do que ele fala com o cidadão comum para defender também um aspecto ideológico. Mistura isso com a defesa do Ustra também. Para dizer também, tá o cidadão comum precisa estar junto nesse aspecto inteiro de notícia aqui. Tem que estar fechado no ciclo ideológico. E ele consegue reproduzir isso. Por outro lado, que eu acho que a gente precisa conversar mais aqui depois, é que a, já a esquerda está completamente perdida nesse debate comunicacional, eu acho. Olá, você está na primeira pausa. Caso queira continuar, escute esse bom reggae e depois siga. Se quiser continuar só amanhã ou depois ou depois, dê um pause e a conversa continua.
3: É verão, eu tô em Maceió. Na casa do
0: sol
2: que ele faz, chocantes em muitos casos, parece como inusitadas, desleixo, ou foi um momento em que ele soltou sem querer, intempestível, que potencialmente tem um conteúdo que prejudica a imagem dele. E aí o que parece ser mais claro é que muito pelo contrário, quer dizer, não são falas ao acaso, é um, um projeto de fala de comunicação, uma estratégia de comunicação, que foi usada durante a campanha, que permanece sendo usada agora, essa fala, como você mencionou, é, com antiguidade, com idas e vindas que ele mesmo sem nenhum problema refaz e desfaz, com declarações extremamente chocantes, né? extremamente chocantes, muitas delas consideradas anti-civilizatórias, como por exemplo defender um cara que é reconhecidamente legalmente no um Brasil, comum, que reconhecido legalmente dessa forma como torturador, e dizer que é um herói nacional, e outras tantas que ele faz cotidianamente. Então, o quanto disso de fato é estratégia, ou se, se, se de fato nós temos aí é, frases que fogem essa estratégia, prejudica a imagem dele do ponto de vista político, e que, de que forma então a gente poderia se contrapor a isso, se, enfim, não quero a resposta às sei que você... você não tem nenhuma de dar, de dar essas respostas aí, eu, do, do ponto de vista da comunicação dessa discussão que você faz, desse contato que você tem com novas formatações, podcast esse pessoal né, que, que trabalha com jornalismo combativo, etc, que estratégia se pensa para fazer enfrentamento isso digo, à esquerda né? para fazer disso. eu vejo, por exemplo que tem uma série de jornais que são é, e a gente recebe comunicação disso no celular, que são que é, são Produtores de fake news, tem um que vem sempre a mim que é, acho que é, é Jornal de Curitiba, Jornal da Cidade, acho que chama Jornal da Cidade, deles que todo dia fala é de um fake news, você reconhece que é fake news e é um jornal que circula tranquilamente, e alguns são hospedados inclusive em sites como o UOL, né? então que tipo de, de discussão pode estar tá sendo encaminhada nesse sentido de ações para inverter esse quadro, combater a esquerda, essas estratégias? Vou, pode ser em bloco?
1: Pode,
4: é, tá, eu já falei o demais. demais
2: agora eu
1: já
4: o governo é o né? Assim, tem que chamar também muita atenção, eu sentido de curiosidade mesmo, tentar entender né, esse discurso que o Bolsonaro vem fazendo que parece ser negativo. Né? Mas a primeira questão que eu queria saber é se há uma correlação qual entre a questão econômica, aquilo que é necessário fazer das mudanças econômicas que estão sendo feitas, se isso tem alguma correlação ou com o que tem sido feito pelas redes Com esse discurso É amigo, De que modo isso de algum modo favorece Que às vezes a gente vê Ah, é contínuo de fumaça uhum. Ah, não sei o que É dessa forma que faz sentido Chamando atenção por outro campo Enquanto aquilo que economicamente é economicamente necessário Vai se fazendo Ou tem outro mecanismo Isso contribui de alguma forma Também há uma relação Ou não há nenhuma Esse é o primeiro ponto porque também, eu, 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 pegando o ponto que o Talman estava falando, assim, normalmente eu vejo as pessoas do nosso campo, né, da crítica, da, da esquerda e tal, ah, bicho, como é que ele consegue dizer uma coisa daquela? É absurdo ele falar aquilo, né? No sentido da forma como ele está falando, ele está se queimando, é ruim para ele. E o que eu vejo, na verdade, é que eu penso, bom, ele, mas está falando e tem um efeito, né? E aí você pensa assim, bom, será que porque as instâncias políticas, do modo como está, né, ninguém acredita mais na condição política como se acreditava há alguns anos atrás? Você tinha um discurso, muitas vezes, assim, ponderado, moderado, né, dizia, olha, nós vamos ser francos, é, vamos usar, você tinha na verdade, então as pessoas vão dizer assim, iam dizer, esse cara está moderando, mas é mentira, isso é mentira, isso aí, então ele vem com outra forma de, de discurso, um contra-discurso, que seria dizer de uma forma que ninguém espera aquilo que todo mundo de algum modo acredita, eu vou botar meu filho, não, eu vou botar meu filho mesmo, e eu vou dar filé mesmo para ele, não sei o o cara diz, poxa, ele está falando de uma modo que é isso mesmo. Ele está sendo franco, está sendo verdadeiro, né? é, é, é por esse meio, desse... Dessa, desse o que eu estou querendo entender é como é que isso é feito, entendeu, é, 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 como é? No sentido de, de discurso jornalístico, nas redes, que aquilo que parece ser ruim, como você já passou uma ideia aí. Você vai retrucando. Quem é a favor vai espalhando porque é a favor. Quem é contra termina espalhando também porque é contra. E no final das contas, contribui por quê? Na, na medida que espalha essa informação. Você, muitas vezes é uma informação que para nós é um absurdo como o colocou como é que você espalha a informação que o cara diz algo que é a favor da, sei lá, da tortura que sabe e deixa ambígua depois ele volta como é que isso funciona e termina não sendo uma coisa tão antipopular que ele se mantém tá aí 30%, 35%, 40% ou como seja, não chega a setembro também. que era 3% que era uma coisa meio... meio assim, meio dura, uma forma política seca, né? econômica no sentido econômico fazer. E você vai vendo que vai sendo feito as realizações do que é necessário economicamente sobre isso. Vai acontecendo, a reforma tá, vai, lá, vai passando... Como é que é essa relação entre econômico,
2: político e o mediático é, aí, Eu só queria acrescentar, né, o, o essa semana, Bob a confiança no governo aumentou. Né? Ele contou com 50% de confiança no tá governo aumentando. Né? É o um paralelo com o Trump, que você já mencionou também. Né? Porque o Trump também, assim, guardado as devidas proporções. Essa semana mesmo, com, com o que ele disse a respeito do Baltimore e da presença dos negros lá, e reafirmou. Né? E durante toda a campanha do Trump foi assim, ninguém imaginava que ele fosse ganhar e ganhou e mais provável que ele seja reeleito. Né? E para muitos de nós o bolsonaro passado de uma ilusão, jamais seria ele foi eleito. Eu lembro. E para nós, para muitos de nós acho que não termina o governo e é muito provável que é ele é volte seja releito. Então, paralelo de estratégia também de estratégia de comunicação dele.
3: Eu tinha mais uma questão só para complementar também pegando o gancho do, do Luciano, é que parece que às vezes, a impressão que dá no discurso, quando se faz a análise da conjuntura, é que existe um, uma teoria da conspiração, um projeto arquitetado é, de forma inteligente, né, por ele, pelo uhum. grupo, para que o discurso seja construído e se mantenha desse modo. E eu, eu gostaria de saber de você se, de fato, você acredita que isso é a forma dele se comunicar. E do grupo, dele e do grupo, porque pode ser que não seja só ele também que se comunica, o grupo que se comunica, desse modo, seja uma coisa inteligentemente pensada ou que seja dele mesmo, da formação, da forma como ele pensa o mundo e é, uhum. e é isso e que ele faz de forma é, espontânea. Uhum. Espontaneamente, seja assim ou não, é de, é de forma pensada.
1: Tá, então, é sobre o que vocês estão comentando. Cara, acho que está claro já, assim, nada do que ele fala é... É, é isso, assim, o fato de ser espontâneo, ou seja, o fato daquilo ser mesmo Bolsonaro, não quer dizer que não tenha uma estratégia por trás, essa é a Sim. dinâmica. O que ele fala é o que ele representa, é o que ele representou nos 30 anos de vida pública dele, Sim. mas é uma estratégia, é uma estratégia para fazer duas coisas. Primeiro, para garantir que a política econômica fique, fique é, de fora do debate público, então a gente está sempre discutindo costumes e o lugar dos costumes que é basicamente do que ele trata, então o debate econômico fica em, fica, fica em segundo plano e isso é aprovado com mais facilidade do que sem mobilização e por outro lado é a garantia da mobilização dos seus então quanto mais ele ele fala do que ele trata mais ele garante essa galera que está próxima a esse debate se mantenha mobilizado, então cada vez que ele reproduz uma fala sobre os heróis, porque é isso assim a gente é que entende o Ustra como um torturador. Para essa galera o Ustra é um herói nacional que estava matando comunistas que queriam transformar o Brasil na Venezuela porque é o exemplo Não que, é que é eles é têm é a Venezuela, que é que é a Venezuela é agora, certo? Nunca é o Haiti nunca é outro país pobre, o país pobre só tem a Venezuela agora na América Latina. Então, então pra gente é que isso é um absurdo, mas pra pra, pra quem, pra quem Recebe aquele discurso da bolha bolsonarista É isso mesmo, o cara é um herói nacional Tinha que botar rato dentro da poeta das mulheres mesmo É a maneira de combater essa galera É isso mesmo, sabe? Quando ele diz que a mira Leitão Veja, mas é muito doido Porque ao mesmo tempo E ao mesmo tempo ele faz uma coisa que é Que eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar mais Ele, ele, ele esmaga a esquerda inteira na legalidade Então ele Ou a maior parte dela, né? É, ele, ele defende um debate de não legalidade. É assim que o bolsonarismo fala, vai fazer manifestação agora contra o STF. Veja, legalidade do direito. Uhum. É assim que ele fala contra o jornalismo. Outra legalidade. É assim que ele fala contra a cultura. Ou seja, ele vai criticando todos os aspectos da legalidade. Quem vem defender a legalidade é a esquerda. Fica dizendo: não, olha o STF, a justiça é importante. Não, veja, sem jornalismo a gente não faz nada. E, e o que ele fala, e acho que esse é o ponto Se o que ele fala parece absurdo Talvez tenha faltado pra gente Falar os outros absurdos do outro lado Absurdo que eu falo um senso comum, certo? Se eu falar de ditadura do proletariado, por exemplo Ditadura do proletariado, meu Deus O que é isso? Se eu falar de violência revolucionária se eu falar de comunismo, ah, não, o que é exatamente comunismo e tal? Talvez tenha faltado quando eu falo a gente, eu não estou falando de algumas figuras que estão aqui, que eu sei que fazem, mas conseguir construir um bloco de sujeitos em articulação em rede com outros que reproduzam esse discurso com as, com as diferenças que tivessem, entendeu? Porque o bolsonarismo ele é amplo, ele é diverso a gente tem crise interna dentro agora os evangélicos têm crise com, com o agronegócio Que tem crise com os olavistas Que tem crise com os militares Eles estão disputando poder internamente Mas em alguns pontos eles estão ali hoje, é isso, eles, entendeu? Já a esquerda não conseguiu construir A esquerda radical não consegui, Eu não estou falando da esquerda que gerencia Gerencia a miséria Essa, essa já foi Já está claro, se assim, não tem mais espaço Eu acho, não tem mais espaço para a esquerda que gerencia a miséria se assim, Não tem mais espaço Ou a gente radicaliza do outro lado num discurso minimamente é, coletivo com outros grupos Que reproduzem esse discurso e começa a entender Um pouco dessa articulação em rede Entender os lugares, quais discursos Para produzir isso Ou então a gente vai ficar só Refutando o que diz o Bolsonaro E o que, é que ele disse A gente vai refutar e tal Ou essa galera consegue construir um discurso Então a gente está muito, muito lascado Você falou de outra coisa, eu, eu esqueci A minha
3: pergunta você respondeu Quer dizer, é. É, respondeu Respondeu
0: eu queria, queria fazer uma colocação que é uma dúvida também, que é o seguinte, tem a ver com isso que você falou, de uma timidez da esquerda, que eu também fiz um, um tempo atrás, essa avaliação de que quem está falando do comunismo, do socialismo é a extrema direita, eles é que estão falando da gente, só que estão falando para empurrar a gente para um espaço, um gueto, e justificar toda a ação deles, porque todo o discurso do Wintraub, do uhum. Bolsonaro... Isso aqui, uhum. Não, está fazendo isso porque é para acabar com o socialista. está fazendo não, isso porque é para acabar com o marxismo pra cultural. Pra eles criaram... que são demônios. demônio. É, não, eles estão ressuscitando o socialismo, o comunismo e tal. Uhum. São eles que falam da gente, né? Será que... Bom, qual seria o efeito, a minha pergunta é, qual seria o efeito de nós, do que nos consideramos o campo da esquerda, radicalizarmos o discurso de falar de, de, de proletariado, de desigualdade de classe, de violência simbólica, de violência material, expor de maneira nu e cru, porque a gente foi perdendo isso. Né? O PT, essa esquerda muito civilizada, muito polida, todo mundo de terninho, caralho, tal, foi perdendo a radicalidade do discurso, porque queria fazer a composição, então não podia... Eu lembro que eu não estudava no Unicamp, nos anos 90, falar que era marxista, era quase... Oh, eu sou marxista. Tá? Bom, ser Marx era um escondidinho. Os marxistas ficavam... É, existe um espaço agora para essa abertura maior, mas qual seria o efeito de nós vestirmos a camisa hoje é, da esquerda mesmo? Não existe luta de classe, o que está acontecendo é ter a sociedade dividida, a exploração do capital... Blá, 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 blá. Nós entraríamos num lugar esperado por eles, que fala: tá vendo? Os macos malucos, revolucionários, querem fazer isso mesmo, tomar um, ah, transformar isso aqui na Venezuela? Ou será que a gente conseguiria recuperar um campo também de discurso, de colocação pos positiva do que, que é o socialismo, o comunismo, o marxismo, a esquerda, a revolução e tal. Seria possível hoje fazer isso ou não? Se a gente fizer isso, aí chegou onde a gente queria. Pronto, aí, ó, é esse a personagem. Parceira, né? É, tá vendo? É, é isso aí. Cara. Vamos partir pra cima agora.
1: Cara, eu acho que não só é possível como tá rolando assim, tá rolando. Tem vários sujeitos e coletivos que tão... tão conseguindo dar voz a esse discurso, assim, tem umas figuras que são super populares na bolha de esquerda, que ocupam espaços de YouTube, podcast, blogs, e tudo mais e conseguem um público razoável, assim. Ah. Tem uma figura chamada Sabrina Fernandes, todo mundo Coisa, sabe? Tese é? 11, né? Tese 11, por exemplo, ela faz vídeos de 100 mil visualizações, por exemplo. É um público razoável. E a gente está falando só do YouTube, fora o que consegue contar até aqui e ali. Acho que o nosso principal problema é que a gente chegou num lugar... Acho que assim, tem um outro cara que chama João Carvalho, que ele brinca sobre isso. A direita fica achando que a esquerda é isso, aquilo outro, e não sabe que a esquerda não precisa da direita para se pulverizar. Acho que o nosso problema é se a gente tem... Acho que essa é a questão. Se a gente tem condições hoje... De estabelecer alguma unidade no campo da esquerda radical. Essa é a questão. Se, se tem ou se não tem. Se não tem, então tem que encontrar os meios para conseguir, pelo menos, conseguir comunicar o que a gente quer comunicar direito. Entendendo para que serve. Não achando que... Aquilo que eu escrevo num, num panfletozinho, como esse que eu mostrei, eu posso dizer a mesma coisa no rádio. Ah, o que eu coloquei no panfletozinho, eu posso colocar no YouTube do mesmo jeito. Então, entender esses meios. A primeira coisa é entender esses meios e entender como comunicar nesses meios. Entender como estabelecer uma comunicação em rede, porque assim, quando eu coloco um vídeo no YouTube, para poder pegar um exemplo, quando eu coloco um vídeo no YouTube, não é colocar um vídeo no YouTube e ir para casa depois. Eu preciso alimentar aquilo, eu preciso ver quem comentou para, para conversar com ele depois, indicar um livro, indicar uma leitura, manter um contato. É assim que você faz comunicação em rede, porque senão você está botando um vídeo lá e achando que está feita a minha tarefa. Minha tarefa revolucionária está feita, botei lá o vídeo sobre, enfim, botei o áudio lá agora na internet, já está feito. Não, não preciso... Saber os contatos que eu tenho para que as pessoas saibam que esse áudio existe. Depois, quem ouvir falar nas minhas redes, eu preciso falar assim: Eita, massa, tem mais conteúdo. Quer o um contato do professor tal? aquela ah, quer uma leitura tal? A gente tem, pode fazer. Porque senão isso morre, entendeu? Então, a primeira coisa é entender essas redes. Depois, é saber se o que o bolsonarismo conseguiu fazer com a outra direita, a gente consegue fazer com a, com a, com a esquerda radical. Eu não sei se consegue. Porque assim, eu não sei se, se uma parte da esquerda mais ligada a determinadas frações está disposta a estabelecer esse contato de rede com a Sabrina, com o Jones, com o João Carvalho. com Uma série de, de figuras aí que estão ocupando esses espaços da sua maneira. Mas esse discurso da, do papel da revolução, do que é revolução, do que é comunismo está rolando. A ideia de bolha, porque é pequeno. Que esse, esse eu acho que é um outro ponto importante também, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar que são os limites, eu não sei a resposta o que está claro é que é possível ser eleito no Brasil com discurso radical, está claro o que eu não sei é se é possível é, construir uma, 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 uma política, uma, uma, uma sociedade nesse momento é, é, localizada no Brasil radical à esquerda, porque ser radical à direita é fácil, entrega a economia para os liberais e os bancos estão felizes tem declaração aí de a gente do Itaú dizendo que nunca foi tão bom. Então, enquanto a, 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 os financistas estiverem felizes, eu posso ser super radical à direita aqui. Eu não sei se, se eu for radical à esquerda, que inclui ser radical também contra os bancos, qual é a possibilidade disso, eu não sei. Mas alguma coisa a gente tem que fazer, né? Porque não sei que a gente vai dizer. Ah, não sei, não, não tem dúvida. como. Não mas uma mudança campo do discurso. Exato, exato. Então, é isso assim. É, mas está claro, mas está claro uma coisa. Assim, ele conseguiu unificar um grupo que está disposto, acho que menos do que já foi, mas em alguma medida está disposto a, a ir para a rua e ir para as redes para defender esse discurso. Está claro que a esquerda não tem esse campo. Tem gente fazendo, é pouca gente, mas se a gente não conseguir construir um campo que minimamente consiga pelo menos pautar o debate de alguma forma, pelo menos construir o debate, a gente vai ficar sempre encolhido e só tendo derrota em cima de derrota, sabe? Onde a gente consegue construir um campo para discutir a Revolução Brasileira mesmo, o nome é esse, Revolução Brasileira. Como é que a gente constrói a Revolução Brasileira? Quais são as pautas que a gente tem para construir? São essas? Como é que a gente comunica essas pautas? Como é que a gente mobiliza? Se a gente não sair desse lugar, eu acho que a gente está muito lascado, muito lascado. É isso que eu acho. Eu
4: também está querendo saber uma questão, voltando um pouquinho. Você passou assim, pontuou, nessa, e você foi colocando a linha de continuidade, PT com o Bolsonaro, né? Uhum. Então você colocou uma base de crescimento e de apoio que o PT deu no sentido imediato com as igrejas, tanto católica, né, a igreja tanto católica como evangélica, que também é uma coisa que também se pensou muito, assim, ah, se propagou muito, ah, a base do evangélico toda vota, votou no Bolsonaro, ou se na verdade também no tido isso como base também pelo próprio PT. É, de Macedo apoiava é, o PT. É o PT. E outra coisa, lá. e se colocou muito, centralizou muito na base no evangélico, como também Sim. se não tivesse também a maioria Sim. também católica, Católico. votando Sim. também no Bolsonaro, que também votou no PT. O que eu queria saber um pouquinho, não sei se, se é da, da, da questão da discussão, já que você trouxe o exemplo, por que, que essa base católica evangélica, mesmo tendo tido esse, esse, esse apoio né, de rede, midiática e tal? Fluiu para a questão do Bolsonaro e não para a continuidade do PT, já que, ela, que ele teve essa, essa, essa ajuda. Né? Cara, você... cara, eu acho
1: que isso tá, tá. Acho que tem duas coisas. Primeiro que é melhor você ter um partido seu tá. do que ter um partido que é aliado. Então a, a base evangélica hoje tem um candidato que é seu, assim, que, que defende diretamente a pauta evangélica, assim, né? que diz que vai colocar no Supremo um ministro terrivelmente evangélico. O Lula era o... O lulismo é é a política da conciliação. Então... E no inimigo ele mesmo. Me parece. É... Você está falando do Lula? Sim. Eu acho que é um projeto pessoal, mas eu acho que é da conciliação mesmo. Então, assim, é melhor ter alguém que eu sei que nunca vai pular do meu barco, porque é do meu barco, como é o caso do Bolsonaro, do que ter alguém que, sei lá, se a conjuntura mudar, ele vai mudar, ele pode ir para outro lugar. Então, eu acho que é um pouco disso. Outra coisa também, que eu acho que é o mais relevante, é que é a... A política brasileira mudou de lá para cá, com a crise econômica, com o povo na rua contra, contra o petismo, o crescimento do antipetismo. Esses caras são muito espertos, eles migraram para o lugar mais conveniente. Esses caras todos migram para outro lugar se isso não der certo também. Eles estão de olho no dinheiro. Esses caras, esses caras, os donos das grandes igrejas, são caras que estão de olho no dinheiro. Para onde se daqui a pouco tiver, tiver outro cara de novo, esses caras voltam de novo para o petismo, sem o menor descaramento. O agronegócio também, o agronegócio não estava competindo também durante todo o tempo também agora nós não estão aí, super críticos do PT, é isso mesmo, volta de novo também, acho que a questão é é, é, é eles, eles, acho que eles migraram para o lugar que, que defende eles claramente assim, é melhor estar com alguém que me defenda claramente do que com alguém que talvez mude o lugar a qualquer momento mas se o poder tiver em outro lugar depois, eu acho que esses sujeitos vão continuar tentando circular em volta do poder porque funciona eu acho que é, que é mais isso. Agora, o a questão é que, a para falar um pouco mais sobre isso, durante os governos do PT, a esquerda, a, quem estuda a comunicação, quem luta pelo que a gente chama de democratização da comunicação, tinha algumas pautas, que era a é, criação de mais rádios comunitárias, criação de uma TV pública, porque, por exemplo, a gente não tem aqui no Brasil, a gente começou a ter aqui no Brasil algo como a BBC, que é uma TV pública, e que o governo financia, mas que é como a universidade, certo? Ou seja, você tem, ela é... como é que chama? Tem autonomia. A TV pública tem, tem autonomia. E o... o, o é, a, a, isso, isso. A, o, o, no finalzinho dos governos do PT, eles fizeram isso com a TV Brasil. Ou seja, fizeram uma articulação com as TVs estaduais. Que nem tem aqui a TV Zumbi. A TV educativa. Que articulou, fez um grupo, juntou a TV Brasil. E a ideia era transformar ela numa autarquia, que tivesse autonomia e tudo mais, que conseguisse eleger... A eleição do diretor foi feita internamente, a ideia é que ela produzisse editais para produzir comunicação é, pública através de, de questões de qualidade, ou seja, é, editais para jornalistas poderem concorrer falando sobre determinados assuntos e tudo mais. Começou a fazer isso, mas enquanto ela começava a fazer isso, continuava é, fechando Rádio Comunitária, continuava fechando Rádio Comunitária. E enquanto fechava a Rádio Comunitária, entregava a concessão, como eu já disse, para um monte de pastor evangélico. Tem um cara daqui, que eu não sei o nome, que é um cara da, que fez a Cidade de Aparecida.
2: Cidade de Maria.
1: Cidade de Maria, por exemplo, que o cara tem Devaldo um Carimbão. Devaldo Carimbão. Devaldo Carimbão. Carimbão. Pronto, Carimbão, tem um monte de rádio. Essas Sim. rádios foram concedidas por quem? Tá ligado? Então, é, a discrepância desse lugar da conciliação de classe na comunicação Ficou evidente para qual lado estava pendendo Porque o petismo entendia que esse grupo era um grupo aliado Que reproduzir um discurso pautado no consumo Que era para onde o petismo acha que deve né, se construir a melhoria de vida A partir do consumo do outro lado Então, isso ficou muito claro é, Por outro lado, assim, para falar de um outro assunto que eu não tratei agora Por outro lado, a gente vive um, um outro momento agora assim, do... do do jornalismo, acho que, acho que no Brasil está bem evidente, assim, todas as redações estão em crise. Todas as grandes redações estão em crise. Tem Alagoas que não sei se está todo mundo sabendo, que teve a greve dos jornalistas sim, no, até sim. o mês passado, certo? Uhum. Depois da greve dos jornalistas, que foi vitoriosa, entre aspas, já teve mais de 20 demissões. A TV Gazeta já demitiu 14 e essa semana, no dia que completou um mês da greve, o grupo Pajussara demitiu 10 depois já do um acordo feito e aí eles estão tentando na justiça se pode ou não demitir mas a história que eu estava conversando com um amigo é que eles podem demitir porque eles não dentro do acordo não tinha estabilidade então não é exatamente demitir para tipo assim, você não você não precisa mais vir eu vou te pagar os seus três meses que é que vocês tinham de acordo e depois você não está mais ligado à empresa então veja a, tá claro que a maneira como a indústria da comunicação funciona hoje ela está ruindo ela está ruindo ela vai para um outro lugar também então A do meu lado, de ver as coisas, a gente precisa começar a observar a melhor maneira de se comunicar, assim, de, de entender a notícia, de checar a notícia, de ver notícia, assim. E que esses modelos de comunicação coletiva, de pequenos grupos de jornalistas, ou de pessoas interessadas em fazer jornalismo, deve ser o novo lugar do jornalismo, mas para mim tá claro que assim, no nosso estado de coisas hoje, o jornalismo é um lugar central, né? Assim, não dá pra gente entender a nossa sociedade sem o jornalismo. O que é Olá, se você chegou até aqui, essa é a sua segunda pausa. Você é um vitorioso, siga em frente, vai dar tudo certo.
4: Alagou as terras
2: do meu coração Molhou, de lágrimas
3: Arte periférica, velho samba, salvador, lira, vergel, Grado, ouri, curi, que a margem cheia ao centro
4: Levo este estandarte o deixa eu reforçar dentro do que você está falando Porque assim, engraçado que você está trazendo É o seguinte, ao mesmo tempo que a mídia né, é tão importante e necessária para essas questões políticas, econômicas e tal E de algum modo um poder incrível que ela tem Ela está ruim no modo como ela se estruturou De modo clássico anteriormente uhum. né? Então tem essas questões novas agora que você está colocando Então é, a própria forma de propagação das ideias do Bolsonaro Já vai nessa perspectiva Porque claro. vê que ele não usa essas mídias tradicionais Até critica elas mas continua a se propagar. Então ele não usa os meios tradicionais, mas ao mesmo tempo que usa, porque termina também se propagando pelo negativo. Os grandes meios é? reproduzem é. Né? ele. Ele então, faz um assim, vídeo tosco, mas os grandes meios é, reproduzem. É. Meio sai todos
3: os outros daí um então, ah.
2: Como é que é isso? Que ela foi tão importante, tá mundo que é que queria complementar, porque você tá trazendo uma visão do mundo que a gente conhece, é. Né? que é da comunicação, da uhum. comunicação. Jornalismo, para mim, era jornal impresso, era TV, essa compressão que eu tinha. Uhum. Vou fazer jornalismo, vou trabalhar em TV, jornal impresso, vamos fazer assim. Uhum. Né? E você está trazendo essa visão de uma discussão mais radical à é esquerda. Aí, como vocês, nesse grupo, nesse diálogo que você mantém, esse grupo diverso, evidentemente, é, enxerga a Globo, a influência dela, se diminui? Você tá, financeiramente, você está dizendo que esses grupos são cada vez mais é, se comprometendo financeiramente, ou, ou mais do ponto de vista de influência da Globo, por exemplo, que era a principal, como é que, tá vendo? Se, como é que se propaga,
4: complementando aí, como é que se propaga a, 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 a mídia
2: dominante,
4: vamos dizer assim, você está falando das questões de esquerda, uhum. mas é a dominante, sem essas grandes empresas, claro, então, para a poder pensar. Né? Eu acho que a gente está num momento de transição
1: que é difícil saber para onde vai caminhar, o mais provável é que caminhe para um lugar de mais desinformação, assim, porque se, por um lado, o que a gente tinha de oligopólio da mídia, como a gente chama essas grandes famílias, né? o grupo Folha, o grupo Estadão, o grupo Abril e a Globo, que basicamente centralizavam o papel do jornalismo aqui no Brasil. Se essas empresas estão ruindo, por outro lado, o que está dominando o papel de informar as pessoas, são redes ainda mais perversas. Porque assim. é isso, assim, as pessoas hoje, não é à toa que quando Bolsonaro foi eleito, as pessoas estavam gritando Facebook, Whatsapp, Facebook, Whatsapp. São esses meios de comunicação hoje que proliferam o que eles chamam de informação. Porque para eles, é isso, importa menos se aquilo é verdade, importa mais se aquilo me agrada. Se aquilo me agrada, aquilo é verdade. Não importa muito como é feito, esse negócio de, de checagem, apuração, isso é bobagem, o importante é que me agrade. Então acho que a gente está num momento de transição desses meios, que ainda são importantes politicamente É isso, esses meios ainda são importantes politicamente né? a, 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 Por mais que a, a, a Globo, a, o, grupo, o Grupo Abril, que hoje está ligado a, 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 a bancos e tudo mais, principalmente a Globo, por exemplo Por mais que a Globo tenha perdido o poder financeiro, ela ainda tem... É ela quem chega lá na minha cidade, no interior do Brasil, entende? Assim, o, o principal meio de comunicação de diário dos brasileiros ainda é o Jornal Nacional, ainda não é o Facebook. Mas isso está tá, tá entrando num lugar de transição. Tá assim, difícil saber para onde vai caminhar. Eu só acho que se a gente não, não entender melhor esses meios, em alguma medida, por mais que né, nem todo mundo estuda essas coisas, então um tempo chama, né? mas se a gente não entender melhor esses meios e não tiver o critério da verdade como um processo importante para comunicar as coisas, a gente vai perder isso facilmente.
3: Assim. Romero, é? eu estou eu, eu preocupado com uma questão, veja, é uma impressão, uma impressão, pode ser falsa, é impressão, não, não tenho nenhum dado que, que possa me ajudar a entender se essa hipótese tem algum fundamento ou não, é, mas eu tenho a impressão de que essa geração mais jovem, é, crianças e adolescentes que tem se apropriado da, do do smartphone cada vez mais rápido e inclusive da classe mais pobre né? e que o único veículo de inclusão digital que tem é esse, né? é o smartphone, é, eles têm consumido cada vez menos, é, ou eu não diria consumido, mas têm se submetido cada vez menos a veículos de comunicação que eles não possam escolher o que eles, o que eles consomem. Então, por exemplo, assistir à televisão não é, não é, é quase suportável. A impressão que eu tenho é, é quase suportável, porque ele não tem a possibilidade de avançar ou recuar o o o, o vídeo ou o que quer que seja. É, enquanto que no YouTube ele tem a possibilidade de assistir o canal que ele quiser e o vídeo do tempo que ele quer. Inclusive, tempos cada vez mais curtos de vídeo acelerar, e informação. Acelerar. acelerar essa informação vai e vem. É, é, o telefone ele já vem com uns aplicativos que permitem que você receba informações. Então, mesmo aquelas pessoas que se consideram mais antenadas, elas recebem essas informações, mas as informações são os títulos das informações. Então, vem o título, você lê o título e o título é suficiente para você se considerar a informada. É, e, e nesse sentido, as mídias de massa, os jornais e, e o, o, a televisão principalmente, elas vão ficando em segundo plano. Por exemplo, eu tenho um grupo grande de, de, de familiares que não estão engajados na universidade, que não tem visão de direita ou de esquerda, mas que já não assistem televisão, a televisão é, convencional, Sim. Há 6, 7 anos. Eu acho que tem uns 15 anos que não assisto televisão. É a, a televisão é aberta. aberta. assim. Quando ligo a televisão é no máximo no Netflix ou no YouTube. Uhum. Né? É, a televisão, o, o Jornal Nacional... A, até na casa da minha, da minha avó. É, tem, mora minha avó e minha tia. Claro que eu de uma situação muito particular, por isso que é uma hipótese. É uma coisa que eu tenho percebido. A minha, a minha avó assiste dois programas o jornal meio não dia não, não o verdade. a Cristina Rocha ah. a Cristina Rocha e ah. a minha tia nem isso ela agora ela eu dei um telefone a ela ela só assiste agora as coisas do YouTube então ela não tem ela, eu perguntei a ela a não assiste mais na televisão? não porque tudo que eu quero estar tá aqui no e telefone a TV já vem e eu não tenho mais paciência para estar tá às vezes eu, é, é muito chata que eu posso acelerar e tudo. A minha mãe também eu tinha percebido isso com ela. Ela não assistia nas ela para televisão, ela ia pro telefone, e abusava. Aí pegava o telefone e ia. Então, a, a minha pergunta é. Uma, a tendência desse, desse cenário. Eu, eu pergunto aos meus afiliados agora é, qual o programa que eles mais gostam. E aí eles me disseram que é o Felipe Neto. Felipe Neto. É o programa que eles vão. Não é um programa, é um não, canal. É, é, Tudo que, que é. eles vão falar comigo é do youtuber. É. Aí eles, Padrinho, um youtuber fez com que a namorada só comesse coisas quadradas o dia todo. É o que, menino? É, aí não é explicado, é uma empolgação para explicar. Eu fico pensando, esses crianças, quando tiver daqui a 5 anos, ele não sabe nem o que é o que é, o que é um, um, um desenho animado. Não sabe. Eles assistiam desenho animado quando eles tinham 3, 4 anos, Que botava Pig, essas coisas, assistia. Agora eles não assistem mais. Não assistem, uhum. eles não assistem. Uhum. Na, na casa deles, por exemplo, a televisão está lá, mas é para reproduzir o que eles no telefone conseguem jogar, porque você tem como jogar. Né, telefone, uhum. joga telefone. Uhum. É. É, então, eu, eu tenho percebido que esses veículos de comunicação animais têm dado lugar ao smartphone, inclusive em várias dimensões, né? em várias dimensões, na, aqui na universidade também. Esse, o, o telefone está na mão de todo mundo, né? o smartphone está claro, na mão de todo mundo, estou sendo bem é, menor. Né? Eu sei que um terço da população mundial vai morrer sem fazer uma ligação telefônica. Uhum. Mas falando do nosso, da, da nossa realidade aqui, é, como que você enxerga né? é, essa, é, essa tendência? ao entretenimento vazio né ao entretenimento vazio do YouTube inclusive muitas vezes eu eu tenho que dizer não eu quero assistir para esvaziar a mente eu, eu via falar isso eu preciso esvaziar a mente colegas professores <cười> universitários falando isso eu digo bom se nós de quem se espera Gostar né, de, uhum. de estar nesse ciclo de debate, de discussão dos professores. É, precisamos, o, te, o termo usado foi preciso esvaziamento. Então precisamos é, do diva depressão para poder é, nada é contra, mas é, é um conteúdo que eles mesmos, eu assisti, eles dizem, aqui a gente tá a falar zoeira. Aqui a gente tá não tem conteúdo eles dizem, não temos conteúdo um, dos, um do, 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 dos parceiros é a blogueirinha de merda que é milhões de pessoas que estão seguindo né é, é, a, esses youtubers é quem bomba, o Felipe Neto é quem bomba não tem nada no, 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 no ali e eles cooptam a maioria dos do, do, do seguidores então é, é quem está dominando essa geração atual e que, e que depois vai crescer sem conhecer nem sequer aquilo que a gente criticava como uma informação ruim que, ou, ou, ou polarizada que era dos jornais. Uhum. Nem o jornal, nem a Cristina Rocha uhum. eles não vão ter paciência de assistir. Como que você vê a, o cenário prospectivo que a gente está falando de, da possibilidade de criar uma coalizão de esquerda eu, eu, não, eu, não tenho, eu não consigo ver nem sequer o gosto pela escola de uma reflexão mínima que seja sobre qualquer coisa que seja que não seja no cenário do smartphone uhum. de, um, de um conhecimento muito pulverizado como que você vê esse cenário prospectivo para essa próxima geração?
1: Tá, eu vou dizer uma coisa. Primeiro, que assim, o meu cantinho de conversa tem a ver com a centralidade da verdade como critério para a gente pensar a notícia e espalhar notícia. Esse é o meu cantinho na hora é de pensar jornalismo. O campo da comunicação, como você vê, midiático, ele é enorme. Inclui, como eu estava dizendo também, segurança na rede, que eu acho que é mais importante, inclusive, do que isso que eu tô, que é o meu cantinho. Acho que a gente precisa entender como é que funciona esses mesmos, até para a gente saber que é isso mesmo. Assim, caras como Felipe Neto entendem como comunicar. Mais do que como comunicar, ele entende como engajar o seu público. E é claro, a gente vive um mundo da reprodução da alienação, então é obviamente muito mais fácil reproduzir para a alienação do que tentar construir um bloco contra-hegemônico que discuta pontos de outro jeito. É, é mais complicado mesmo, mas em alguma medida não precisa tanto entender as finalidades desses meios, ou seja, tá, eu vou querer mesmo botar um vídeo no YouTube sabendo que... A Google, que é a dona do YouTube, vai estar tá me monitorando? Faz sentido? Esse é mesmo o melhor caminho? Eu não sei, mas tem que pensar nisso de alguma forma. É, mas isso tudo que você está falando, a, a, sobre o lugar da mídia na hora de pensar as próximas gerações, é mais ou menos isso, né? Cara, é muito, é muito difícil saber para onde vai caminhar. Vai depender muito de para onde a gente vai caminhar como sociedade também. Assim, O que está na ordem do dia é de que a sociedade está ficando cada vez mais adoecida, é as pessoas querem as respostas cada vez mais rápidas, por isso que não o tempo da mensuração das coisas, a gente não as pessoas, a molecada não tem. A gente cria as novas gerações já conectado em um monte de tela, então as coisas são precisam ser muito rápidas e precisam vir de qualquer forma. Mas oh, é isso, assim, se a sociedade continuar caminhando para onde vai estar caminhando, a, o, o marxismo dá as respostas, a gente vai para a barbárie. Eu acho que a maneira como a gente entende esse processo todo é o processo de idiotização do ser humano, sabe? Desumanização. Nossa, desumanização, desumanização, sabe? Como, como a gente está reproduzindo desumanização, não dá para pensar que ao reproduzir desumanização a gente vai construir humanização e devir. Não tem essa. Então é preciso repensar o um lugar da humanização. Eu acho que o critério da verdade é um bom critério para começar. Assim, que é, como eu disse, é o meu cantinho. A gente precisa partir desse critério. E aí esse critério tem que se alastrar para as relações humanas. Então, eu posso pegar o meu caso particular. Por exemplo, a... tá claro, assim, o WhatsApp já se popularizou pra cacete. Assim. Eu estou morando em uma cidade do interior do Brasil. Então, dá para ver esse exemplo bem legal. Assim. Então, ao mesmo tempo que a molecada... Eu até estava brincando um dia desse. assim, enquanto o mundo todo estava falando sobre o final de Game of Thrones e do filme novo dos, dos Vingadores, a minha cidade estava falando do final da novela. O meu povoadozinho estava falando, e aí o gato preto? Ah, você viu? Quem você acha que vai matar o gato preto? A televisão ainda é o meio de entretenimento que mais envolve as pessoas. As pessoas não têm acesso a cinema lá, então nem esse cinema blockbuster, eles podem vir. Para vir para a piraca pegar, não faz o menor sentido, então o entretenimento ainda está ali. A YouTube oferece uma gama de possibilidades. Amplia isso pra cacete, junto com a Netflix. Mas essas pessoas vão ver na Netflix essas séries? Que vai ver House of Cards? Não vai ver House of Cards, velho. E olha que House of Cards é um debate. Mas não vai ver House of Cards, tá ligado? Vai ver outras coisas. Então, a construção de uma human, da humanização das pessoas vai fazer com que a gente consiga lidar com esses processos todos de outra forma mas é isso se a gente não transformar a sociedade inteira não vai ser um caso específico com o meu filho que eu consigo fazer alguma mediação com. na minha casa eles não veem o Lucas o Lucas Neto é pior do que o Felipe Neto, certo? Ele, ele é pior do que o Felipe Neto. Quem? Lucas Neto. É o irmão, irmão dele. Irmão. Sim. Sim. É, então na minha casa eles não veem o Lucas Neto. Mas, mano, é, é muito difícil Mas você mediar fora, uma fora, toda série toda de coisas. Mas é. E aí,
3: como é que faz?
1: Pois é, assim, então. então é, o, o, é isso. A gente não construiu uma outra. Por isso que eu falo, assim. A gente foi. A esquerda foi jogada pro lugar da legalidade. Foi jogada tanto pro lugar da legalidade que nas redes o, o, o Felipe Neto é um aliado. Porque o Felipe Neto é alguém que tem criticado o Bolsonaro sistematicamente. Então, nas redes, ele não é um aliado. Então, é esse é o nosso lugar, então. Agora é defender o Felipe Neto que produz esse tipo de conteúdo pra criança, a gente precisa assim: não, cara, o Felipe Neto não é meu aliado, não. <risos> ele pode ser seu. Aí, se ele tá falando mal do cenário, que bom para ele. De
0: daqui a pouco eu considero o
1: MBL como aliado. Ah, tá? Já tem gente, tá? tem já, tem gente, tem gente já. Né? já tem gente. também assim, já rompeu. Já tem, tem gente, já tem gente sim. Exato, Gilmar Mendes, é a nossa ali. Utilicamente é a nossa aliás. É verdade,
3: aliás, que a gente tem.
4: Assim como o Telegram também está sendo como vilão. Ah, do comunista, da Rússia. Pois é. Mas eu... um amigo meu tu sabe, show que tem um Telegram. Pega o número, não, pô, só do WhatsApp mesmo.
1: É, a minha visão é bem pessimista, assim. Porque, assim, não estou não vendo... Estou assim, achando tá que, que a hipótese bem? da barbárie está caminhando já. Se já não é isso, eu não sei o que é. é.
4: Então,
1: acho que já eu acho que essa é a hipótese mais provável. Mas, assim... Ah, esses, meios, esses meios centralizaram a maneira como a gente comunica para voltar um pouco, para responder um pouquinho da pergunta daquela sobre comunicação e tal ah, a gente saiu de grupos de comunicação é, de países ou de cidades que filtravam a comunicação hoje você tem grupos globais que decidem a comunicação o Google e o Facebook são de verdade o Big Brother do livro tá ligado assim, eles, eles sabem tudo que a gente fala não, são os dois, são os dois grandes grupos, né? o Facebook que é dono do Instagram e do Whatsapp, o Google que é dono do Youtube, é, o, grupo... o Facebook é dono do Instagram e do WhatsApp. É, é Whatsapp, e o Google é dono do Youtube, então esses dois grandes grupos de comunicação são grupos de comunicação, certo? Eles
3: escolhem o que a gente vê, até para nos agradar, inclusive. É verdade que... Desculpa o país. Eu, eu, eu lembro que quando eu estava estudando sobre ideologia de gênero, foi na época do Temer, parece que... Rolou uma notícia de que o Temer tinha pago ao Google para que as primeiras buscas, é, as primeiras notícias que saíssem, fossem favoráveis ao governo. Eu não duvido, mas isso é possível,
1: certo? Isso é possível. É, porque... É... O Google tem uma, o Google tem um, um, uma campanha de, é, de publicidade. Né? Então você, determinados termos, eles pagam para que se você colocar determinado termo, primeiro. apareça, apareça é o você quiser primeiro. Então eu Vai posso colocar aqui né? depois, isso aconteça. Então é possível. O, o Homero, é
4: como perdão, um pouco a fala que o, o Marcono trouxe. Na né? mesma medida que você economicamente tem uma concentração né, desses bancos, né, desse poder financeiro que de algum modo vincula, organiza políticas neoliberais necessárias para a reorganização do mundo financeiro e controla isso de alguma forma, como ele trouxe de alguma maneira. É? você também tem esse processo se dando em concentração de poder dentro da mídia, dentro da, uhum. da comunicação. Uhum. Né? O que você está trazendo agora no final é isso. Né? Então, esses dois grandes grupos que controlam, e aí por isso você vem frisando também essa questão da, da segurança, tem um poder, vamos dizer assim, do cons... De estimular o consumo mundialmente claro, claro. Então você tem isso em todas as áreas Eu estava conversando uma vez com, com um colega lá da, da questão da agronomia Que trabalha com uma empresa israelense e um outro com a empresa americana Que controla sementes Então essa empresa israelense, ela controla geneticamente as sementes? E o cenário, o celeiro produtivo para eles é o seguinte, como eles têm o um controle genético da semente, eles, na verdade, controlam a terra do mundo inteiro, nesse sentido. assim, Ele tem o celeiro de produtivo, é o um mundo. Então, é um camarada aqui em Gassi, para comprar a semente dele, ele vai vender, mas ele fica dependente desse cara, porque é ele que controla geneticamente não, não essa não, não semente. Então, na mesma medida, a questão da comunicação, na mesma medida, a questão financeira. Você está tendo um controle, sabe, de blocos, econômico, informacional, é, 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 genético, papapá, que controla, de algum modo que concentra, que é a tendência da Eu diria mais,
2: veja, esse, esse processo de, de enfrentamento nesse campo, né, não tira a proeminência dos grandes grupos, pelo contrário dizer, a gente vai usar a ferramenta do Instagram do, do uhum. Youtube a, a, a gente vai usar nesse para fazer a almoção Sim. as vai armas, é. ou seja, a centralidade continua com os grandes grupos uhum. né? é, inclusive eu lembro na época quando, no dia que saiu a Vaza Jato, é, acho que a mídia ninja uhum. saiu do ar por algumas horas tem um monte de receberam denúncias e saíram do ar o o Facebook retirou do ar várias páginas, o pessoal questionando, demorou um tempo para que eles voltassem. Então, você, mesmo as estratégias de reação passa pela centralidade desses grandes grupos no domínio da informação. Não é, não é no século XX que a gente faz jornal, faz um fanzine, faz panfleto. A gente reforça ainda o predomínio é, dos grandes grupos e acho que se assentou a cada um das características da barbárie. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção e é claro, acho que para todo mundo está muito claro que o movimento central é a economia desde hoje se vem se frisando isso. Mas a gente está vendo de, as formas de mediação pela, pelas quais esse movimento necessário no campo da economia vai se prevalecendo. Então não é automático nem mecânico, você tem formas de mediação e a comunicação é dessa forma de mediação pela qual esse movimento necessário da economia vai prevalecendo cada vez mais. Isso que você está discutindo, a centralidade da verdade, eu acho fundamental, inclusive para a gente fazer autocrítica, digo, a gente é a esquerda na sua trajetória. Porque a gente usou como estratégia de comunicação desde o início e, e hoje, cada vez mais, mais presentemente, é uma publicização falsa, uma propaganda. Se a nossa arma era fazer propaganda, panfleto, a esquerda era um. E, e, e acho que o fato então não, não citando lá os gêmeos que trabalham exatamente. Né? reforçando isso que você está chamando da centralidade da, da informação, da verdade, é, talvez isso tenha exatamente que cada vez mais a propaganda. E é uma propaganda falsa, falseada. Então, não só de usar a estratégia que não busca a verdade, mas claramente falseada. Em diversas situações, em diversas situações. Então, não é, não é só a direita extremada que reproduz o que vê porque lhe agrada, nós mesmos, a esquerda, temos certas falsidades históricas ao longo sim, sim, sim. de sua existência e difundir. Né? Então, a gente tem uma, uma culpa e a responsabilidade do que aconteceu, no que vem acontecendo no mundo todo. É claro que guardado a, a medida dessa, dessa culpa, mas as estratégias nós as traições que a esquerda fez ao longo da história, a false, falsificação histórica que ela promoveu ao longo de sua existência, vem promovendo a divulgação. E aí, pegando esse exemplo, a gente está aqui, ah, vou defender agora o Felipe Neto né porque ele é contra. Mas o Lula, em grande parte, é isso. A gente é. manteve o governo do PT, então não podia tocar em certas questões sensíveis, porque é um governo da esquerda, não pode fazer greve contra o PT porque é um governo do PT. Ah, não posso agora fazer crítica ao Lula porque é o Lula livre, eu tenho que defender o Lula. E me lembro da <risos> época da União um Soviética é que eu não podia fazer crítica no Soviético, porque eu fazer crítica ao comunismo como um todo, percebe? Então... Eu acho que, de fato, a gente está numa situação cada vez mais extremada, sabe, do ponto de vista da comunicação. E acho que faz todo sentido essa discussão que você está fazendo de chamar a atenção de centralidade da verdade, sabe?
1: É, é, a, a questão dos, dos monopólios, né? Então, acho que, de novo, é uma visão pessimista, sabe? Eu acho que a questão, nesse momento, é que a gente é bem relevante, assim. Acho que mais do que o quanto eles podem apagar ou não, assim. Então aqui, a questão a é que né? a, a A esquerda comunista sofreu uma série de derrotas desde certo? Seja, a queda do a, século. Tem a afirmação até do fim da história, né? desde que o muro caiu. Né? Então, ou seja, a, a gente não tem uma. Por mais que os stalin, Todas as críticas ao estalinismo, parte importante do movimento comunista tinha o um ideal de sujeito, o um ideal de lugar de alguma forma. Né? O Lukács, que a gente estuda, morreu defendendo a União Soviética. Eu não acho que ele era um completo, ou seja, em alguma medida, com todas as críticas que o Misericórdia pôde fazer depois a tudo isso, em alguma medida ele era isso, existia algo. Hoje a esquerda mundial está off-off de qualquer coisa, a não ser que a gente acha que a China é uma certa <risos> é idade. Né? E por falar na China é isso, assim, hoje você tem nesse debate comunicacional esses dois grandes grupos, o Vale do Silício e a China disputando quem domina o que no lugar da tecnologia. Cada um ligado à burguesia nacional do seu país. Assim. Não, não, vejo muito, não vejo muito algo de perspectiva internacionalista melhorando daqui para frente. É no, no cotidiano você tem essa reprodução da idiotização, da alienação, é, porque essas figuras entendem como é que funciona a comunicação, essas figuras sabe, precisam ser rápidas, precisam ser diretas, precisam ser gritadas, precisam ser porque é, é isso que funciona para mais gente e tudo mais acho que isso, é, é, mas esse caminho ele é é, é isso, a gente não está em todos os lugares, não dá para desfazer disso em todos os campos, mas isso é uma constatação você tem muita razão, é isso que se prolifera também na, no Whatsapp também, são coisas curtas, que não importa se é verdade ou não, é, por outro lado você tem esses, esses grandes grupos é, é, ocupando os lugares de, de lugar comunicação não, mundiais, eu também acho que a gente não aí é onde eu acho que fica a questão, será e aí tem exemplos históricos já recentes que eu acho que pontuam essa questão. Assim, será que se a gente conseguir construir algum tipo de, de, de coletividade, de grupo histórico que seja capaz de produzir essa comunicação em rede e de construir algum discurso que de verdade faça um enfrentamento ao bolsonarismo, a gente vai ser massacrado ou a gente vai conseguir construir ao mesmo tempo instrumentos de proliferar essa comunicação em rede por fora ou por dentro? Eu não sei. Porque eu fico me perguntando também se tal discurso, tal com tamanha radicalização à direita, é o um discurso que, que, que a, o Facebook... É difícil mesmo. saber também até onde, a gente não sabe exatamente até onde essas redes têm essa capacidade tão grande de filtrar no imediato. Ou seja, no exato momento que está acontecendo. Assim como o Massacre na Austrália,
3: Massacre na Austrália... Pronto, é
1: pronto então a gente... Ah, ah, a
3: sua, é se tem a capacidade de filtrar ou se tem o um interesse de filtrar? Não,
1: o interesse eles têm porque é péssimo para os negócios, assim, é isso. Essa extrema, essa extrema direita, que é radical à direita, ao ponto de matar... É isso, assim, ah, no capital o que, é que as pessoas vivem para pagar suas coisas, assim. Claro que no momento, se a gente fosse relevante, se a extrema esquerda fosse relevante, aí tudo bem, eu preciso matar esses sujeitos. Mas num determinado momento a guerra é boa para o lugar onde a guerra está acontecendo, assim, para os sujeitos da guerra. Mas para esses grupos que lucram com outras coisas, esses pequenos assassinatos mancham o nome da, da, das empresas de comunicação. Então, ah, poxa, então eu fiquei sabendo disso através de Facebook, é ruim. Então eu não sei até onde a. É isso, eu não sei mesmo até onde. A ocupação é ocupação em alguma medida. É criar
2: filtros, criar mecanismos para evitar isso. Não,
1: aí tanto que assim, por exemplo, eles, eles conseguem fazer isso um determinado momento. Porque assim, qual era o principal meio de comunicação de publicidade do Estado Islâmico? Era o YouTube. Eles botavam as pessoas sendo assassinadas. As figuras que eram sequestradas estavam lá e mostravam elas falando e depois eram assassinadas no YouTube. O YouTube fez, toda a Google fez uma filtragem, que se você colocar Estado Islâmico, não sei como é que está agora, mas você não conseguia ver nada. Era um termo em inglês, na verdade, né, era, 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 era censurado diretamente no YouTube. Ou seja, eles têm a capacidade de impedir que a gente veja coisas. Ele tem essa capacidade de impedir que a gente veja coisas. A questão é, nesse momento, nessa nossa conjuntura, a gente pode se dar o direito de negar essas ferramentas que atingem uma galera porque elas estão filtrando? Essa é a questão. Eu acho que... Não sei se a gente está nesse momento que a gente possa se dar... Não, ah, não. eu sei que a Google e, e o Facebook sabem o que a gente está fazendo. Então é melhor a gente não fazer nada. Pelo contrário, nesse momento, quanto mais essas coisas a gente produzir, mais eles vão ficar mandando o livro da tempo para a gente comprar como, como sugestão de, 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 de compras, entendeu? Porque a gente não tem a relevância social que deveria ter. Mas para ter, precisa construir alguma coisa. Tanto entender a centralidade da propriedade, das relações de trabalho que a gente tem hoje, que é fundamental, precisa espalhar as de alguma forma e saber como espalhar isso também.
0: Então, mas no saber. limite, Homero, no limite, como eu bloquearam um Estado Islâmico, se nós chegássemos ao ponto de relevância, cara, é isso, se a plataforma
1: está sob o controle deles, ok. Claro, mas veja, essa é a questão, porque assim... E a gente
0: não tem, a gente não, não, não construiu de outra maneira, né? Não, nem vai,
1: não, honestamente, não vai construir, não, não, vai, não isso, vai construir. Né? A questão é se... Que é que se... chegar a um ponto
2: de ser bloqueado, Exato, é, essa é, é <risos> isso que
1: eu tô falando, entendeu? É isso que eu estou falando, testar essas estruturas ao limite. aí isso, a gente está discutindo o quê? A gente não está nem perto de testar essas estruturas ao limite. acho que Se a gente conseguir testar essas estruturas ao limite, elas caem por terra, simples assim. Elas não, caem eu, terra. eu
0: acho que nas redes sociais, eu assim, eu não sou tão pessimista, não. Eu acho que tem uma disputa de narrativa e essa disputa não está ganha pela direita. Eu, eu agora, por curiosidade, depois que a privacidade hackeada, que toca nessa questão Sim. do domínio das corporações e tal, eu estou seguindo alguns perfis de direito, MBL, Indireito a Brasil, aí para Rua e tal. E esses caras não estão. A casaca. Não casaca. casaca. Boa
4: não, sorte, sorte para sua cabeça, é assim, pai, pelo pai, é, mental. mental. sentimental. Eu tem um exílio aqui do curso para entender. Não é não pode. A Porrada vai cantar com você,
1: é. você.
0: Qual o. Como é que chama? O fanatismo. É, vai, disso. Mas assim, por quê? Porque eu fiquei curioso mesmo, como é que esses caras constroem as narrativas? Isso... E é legal você acompanhar quando acontece o mesmo fato, como é que eles narram, como é que o, o pessoal narra, como uhum. é que eu, eu tô seguindo o PT também, o Lula livre uhum. e então. tal. Cara, e essa galera tá disputando essas narrativas. Então, e assim, esse ó. Eles... PCO não, é muito relevante. <risos> <rádio risos> <rádio risos> é, cara, é, cara, é cara.
1: louco porque assim, talvez o PCO não é louco isso porque talvez o PCO tenha tenha sido o único partido de esquerda radical no Brasil que tem entendido esses processos. Os vídeos do Rui Pimenta que tem mais de duas horas, Mas eles têm em média 20 mil visualizações, mais de duas horas cada um é de análise da semana sabe, assim, é isso a gente quer muito mais do que isso, hoje, não sei então, e com é o todas as
0: críticas da que tem um canal no YouTube. então, será que a gente é... será que então a esquerda é tão irrelevante assim?
1: não, mas veja, mas essa é a diferença enquanto, é isso, assim, a, a gente não entendeu um bo... enquanto um bloco, minimamente porque o pessoal é peso, porque o pessoal assim, nesse momento está aliado, tem uma visão da importância da figura do Lula, né, ou seja, ele, ele, ele construiu esse debate a partir do momento da queda da Dilma, né, ou seja, de tanto que até Tirou as suas candidaturas, não foi? Quando o Lula continuou preso, a ideia do candidato tinha que ser o Lula e tal, que eu já entendi, era uma ideia de tentar radicalizar o próprio Lula para um determinado campo. Mas é verdade, assim, só o PCO conseguiu entender. Mas veja a diferença. Um vídeo do, do Rui da Rui, Rui Pimenta tem 40, em média, visualizações. É, é, é muito bom. Mais de duas horas a cada vídeo. 40 mil. 40 mil visualizações. Um é um bom paciente, número. Né? É um bom, é um, é um número, é um número razoável. Mais um vídeo do MBL tem milhões de visualizações no YouTube. Milhões de visualizações. Eles conseguem fazer algo que nem o pessoal consegue fazer ainda, que são vídeos curtos falando do mesmo tema. Pega um tema, faço 10, 2 minutos, jogo uns memes no meio, tem um jovem, que é importante ter alguém jovem para parecer jovem, porque eu me identifico com jovens, milhões, milhões de visualizações, milhões. Claro que tem uma tentativa de disputa de narrativa, mas esse é o lugar em que ela está hoje, assim. Esse é o lugar. 40 não mil é contra milhões, civil. entendeu? É isso é o lugar. A gente ainda não entendeu uma maneira de. A gente que eu falo é um determinado grupo, assim, é isso. Tem gente fazendo outras uhum. coisas também. É isso. O vídeo da, da, da Sabrina tem média de 80, no, 100 mil.
0: Do, do Meteoro, fiquei curioso agora com Do Meteoro Meteor Brasil?
1: Brasil?
3: É. Você já assistiu aquele Greg News? Já, já? sim.
1: O que é que você acha? Cara, então, eu acho que o Greg News é, uma, é, uma, é um bom exemplo para gente pensar um pouco esse lugar do jornalismo, assim, porque ele é um programa, apesar dele trazer humor, ele tenta fazer alguma checagem dentro daquele tema, então é isso, assim, ele pega um determinado tema, checa as fontes e tenta trazer dados em cima deles com uma pintada de humor, então eu acho que funciona é nesse são sentido. Vídeos curtos, né? São vídeos vídeos é, vinte e poucos minutos pra internet, é mas, mas, para internet e já uma Tem pessoal, dia de assistir, então... Eu não consigo assistir vídeo do YouTube,
0: né? só só por é. curiosidade. Meteoro Brasil, o penúltimo vídeo dele, 152 mil visualizações.
2: É, é contra milhões é, do, do, do da. da, é, da, da é, do é, mas aí tem, mas é isso também, é isso. Assim, você tem. Mas ainda é algum. É, vamos é, vamos é, falar é, é, dessa é, disputa é, de
1: narrativas que eu acho que é um debate para fazer esse debate da disputa de narrativas. Você tem vários campos. Você tem o um campo da extrema direita, que é um campo que a gente que é isso assim o Olavo, o MBL, por mais que o MBL tente se deslocar, não adianta, ele está ali e é nesse lugar que ele está. Você tem um campo que a gente chama de progressista, esses progressistas não são exatamente da extrema esquerda, esses progressistas criticam na hora de fazer, na hora, na hora que o Meteoro Brasil, que é um canal grande do YouTube, mais de 500 mil inscritos, na hora que o Meteor Brasil foi fazer um, um vídeo explicando como funciona o YouTube para dizer que se eu procuro um determinado tema de centro-direita, o YouTube vai começar a me indicar pelo seu algoritmo Coisas mais à direita, porque é movido pelo ódio, são esses vídeos que mais visualizam, até chegar no lado de Carvalho. O exemplo para mostrar que, se eu for pegar um vídeo de centro-esquerda, vai cada vez mais levando para a extrema-direita, são vídeos do Rui Pimenta. Eu estou apontando para você um se é especial mesmo. Sim. Então, é o vídeo do Rui Pimenta. Então, eles estão no lugar. que não o que você falou. Ele, o, o, tem um vídeo do Meteoro Brasil, que é um canal do YouTube. Não, Meteoro Massa. Que ele tava, tem um vídeo deles que mostra tentando mostrar como é que funciona o algoritmo do YouTube, que é o algoritmo do YouTube é, é o que decide o que aparece nos nossos favoritos e tal. E o que linka de um pro outro. É, e aí ele está dizendo que esse algoritmo em alguma medida é movido pelos mais vistos e mais comentados e esses mais vistos e mais comentados são movidos pelo ódio. É. Alguns YouTubers já entenderam que para você ter mais visualização e tudo mais, quanto mais ódio você colocar, quanto mais mas você vai ter visualizações e comentários, seja a favor, seja contra, é isso mesmo. É bem, como eles chamam, bem quinta série. E aí o exemplo é, se eu for procurar quinta um sério. vídeo de centro-direita, cada vez mais esses vídeos, os indicados do YouTube vão me levar ao Olavo de Carvalho. Se eu for procurar um vídeo de centro-esquerda, cada vez mais isso vai me levar ao Rio e Pimenta. Porque são e os exemplos Centro-esquerda. Que... É, se eu for procurar algum Tem tema sobre, pula, sobre, pula, sobre, sobre legalização do aborto, por exemplo. Os vídeos indicados, quanto mais você for vendo vídeos desses temas progressistas, vão me levar para um tema mais radical um a né? exemplo seria... Aí o exemplo dele é o Ripimento. Por que, que esse é o problema? Porque para eles, os extremos são... o Meteorobrasil Brasil é esse lugar em que os extremos são ruins. Eu não acho que os extremos são ruins. Eu quero estar no extremo de cá mesmo. A gente precisa produzir conteúdo extremo de cá mesmo. Então, nesse momento, como quem está no poder é a extrema direita, a gente olha para... Eu, eu, eu gosto de coisas... Eu sou, eu sou meio... Nerd um pouco também. Então eu gosto das coisas do Meteor Brasil que envolve esses debates também. Mas o discurso deles é claramente ligado a essa questão do progressismo de centro-esquerda, de mais direitos, a política dos direitos, de democracia e de que esse é o lugar do humanismo, escambar quatro. Claro que nesse momento que a gente está, ele é um aliado, claramente é um aliado. A gente não pode deixar de... Se tem uma coisa que está criticando quem é o inimigo? gente. Quanto mais a gente vê, melhor. Mas, num determinado momento, vai ter uma bifurcação, um... entendeu? Então, assim, hoje a gente consegue... Nesse debate, estou falando isso por causa da escuta de narrativas. Eles não estão construindo a narrativa da extrema esquerda, que eu acho que a gente precisa começar a construir. Parabéns, você conseguiu chegar até o final. Eu sei que está parecendo meu brusco, mas é isso mesmo. Computador fraco, programa barato... Aí a gente acaba perdendo um pouquinho dos arquivos. Mas, antes de tudo, queria agradecer aos professores do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas Campos Arapiraca pela participação no debate. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Fique com a nossa vinheta de encerramento. Tchau, tchau!